0: weil der Rettungsdienst einfach für Notfälle da ist. Der ist für Menschen da, die aus dem Nichts Luftnot bekommen, wo ein Mundwinkel oder ein Arm vielleicht hängt. Für Menschen, die sich irgendwie den Finger abgesägt haben oder die Hand abgesägt haben mit einer Kettensäge, wo wir sagen, wir brauchen jetzt sofort jemanden, der uns hilft.
1: Unser neuer Podcast.
0: Essen im
1: Ohr. Steht unsere Leitung. Hallo, hallo, ich rufe Doc Caro, hallo.
0: Leitung steht doch, Karus
1: da, hallo. Das ist gut, virtuell zugeschaltet. In der Videoleitung ist Dr. Carola Holzner, Notfallmedizinerin und Bloggerin. Sie kommen gerade aus Berlin von der Live-Sendung mit Anne Will. Da saßen Sie Karl Lauterbach gegenüber und haben eine flammende Rede gehalten, dass er bitte Gesundheitsminister werden soll. Nun wird er es, Karl Lauterbach, Gesundheitsminister. Wie laut haben Sie Hurra geschrien?
0: Ja, meine Liebeserklärung an Karl Lauterbach, die durfte ich ja gestern einmal in Öffentlichkeit äh, tun, das habe ich gerne gemacht. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, ich habe äh, mitgefiebert, er wusste es vorher nicht, er wusste es auch nach der Sendung noch nicht, hat äh, auf den Anruf gewartet, der kam aber nicht. Ähm, und äh, ja, es ich dann heute Morgen auch aus der Presse erfahren, habe ich mich sehr gefreut. Richtiger Mann in der richtigen Position.
1: Warum eigentlich?
0: Ich halte Herrn Lauterbach, also am Anfang war ich auch ein bisschen kritisch, was die Pandemie anging, weil er saß ja wirklich auch in jeder Talkshow jeden Abend und ich habe auch gedacht, mein Gott, dieses Gesicht, man kann es irgendwann nicht mehr sehen. Aber ich finde, er hat sich so ein bisschen in unsere Herzen getalkshowt und zwar dadurch, dass er das Ganze mit einer Konstanz einer wissenschaftlichen ja, Fundiertheit. Äh, er kann ja jegliche Studien zitieren, die sind noch gar nicht richtig. Der Druck, die Drucktinte ist noch warm, da weiß Herr Lauterbach schon, was da rauskommt. Ähm, das Ganze mit einer ähm, absoluten Bescheidenheit. Äh, also der Mann ist extrem bescheiden. Ich hatte ja gehofft, ihn mal persönlich kennenzulernen, es ist dann gestern erfolgt. Und ich finde, diese Attribute, die befähigen einen einfach, weil ich jetzt glaube, dass jetzt ein Arzt jemand aus dem Fach tatsächlich auch mal ein dementsprechendes Ministerium besetzen sollte. Und ich bin sehr gespannt. Er hat viel vor, er hat viel zu tun. Wir sind alle voller Erwartung, aber mir fällt eigentlich kein anderer ein, der es hätte machen können.
1: Sie haben ja die Gelegenheit gehabt, dann gestern nach Anne Will wahrscheinlich nochmal mit ihm persönlich zu reden. Haben Sie nochmal mit ihm so einen Rotwein trinken können?
0: Ich hab, er hat, glaube ich, was hat er getrunken? Er hat, äh, weiß ich gar nicht, ob er Rotwein getrunken hat. Ich habe auf jeden Fall ein halbes Glas Rotwein getrunken. Wir haben uns äh, ausgetauscht. Äh, er war so ein bisschen auf heißen Kohlen, weil wie gesagt, dieser Anruf, ob er jetzt das Ministerium bekommt oder nicht, noch ausstand. Ich habe ihm mein Buch gegeben. Er hat sich sehr gefreut und wir haben uns verabredet zu einem Instagram Live, wo wir nochmal über Impfungen und alles reden können. Ich freue mich sehr.
1: Was meinen Sie, was muss er jetzt unbedingt als erstes machen?
0: Ach, das ist eine gute Frage. Also Er muss äh, als erstes, glaube ich, äh, sich mal sortieren und eine Prioritätenliste schreiben. Die hat er, glaube ich, im Geiste schon. Ähm, und da muss er einfach gucken, dass er das transportiert kriegt, was er sich aufs Papier schreibt. Also wir müssen jetzt äh, sicherlich Struktur in äh, das in die, äh, in die ganze Impfkampagne bekommen. Wir müssen das Impftempo erhöhen, wir müssen mehr Aufklärung betreiben und wir müssen auch über die Impfpflicht diskutieren und abstimmen. Und er hat ja gestern auch in der Talkshow gesagt, dass äh, das Ganze, was die Einrichtungsimpfpflicht betrifft, äh, innerhalb der nächsten Tage passieren soll. Ich bin sehr gespannt.
1: Hinter den Kulissen haben Sie auch die anderen Gäste noch getroffen. Wie war das so mit dem FDP-Mann? Gab es auch Diskussionen oder wie kann man sich das Backstage überhaupt vorstellen?
0: Na, also erstmal haben wir uns natürlich alle an Abstand und Maske tragen gehalten und deswegen waren auch die äh, persönlichen Gespräche sehr eingeschränkt. Wir haben natürlich irgendwie noch was getrunken und jeder hat noch ein, äh, etwas gegessen und danach war es aber auch schon vorbei. Ich muss sagen, der Kollege von der FDP äh, war, ist ein total sympathischer Zeitgenosse. Wir haben auch Kontaktdaten ausgetauscht. Ich meine, er ist Mitglied im Bundestag und äh, nur weil man jetzt vielleicht eine andere politische Meinung hat, kann man sich ja äh, genauso nett austauschen und persönlich unterhalten. Wir haben ein Foto gemacht, er hat sogar gepostet hat gesagt, uhu, dort Caro getroffen. Also netter Typ, das hat ja dann nichts zu tun. Und nö, es war ganz nett. Ich mag Frau Will, die habe ich beim letzten Mal schon kennengelernt und es war eine ganz sympathische Runde.
1: Dr. Carola Holzner, Oberärztin und Notfallmedizinerin, Anästhesistin, auch eine Frau der klaren und emotionalen Sprache, die positiv denkt, aber auch furchtbar wütend oder verzweifelt sein kann. Bestseller-Autorin und im Netz auch Bloggerin. Ja, hey, ein Promi zu Gast bei uns heute bei äh, Essen im Ohr. Klasse, dass Sie Zeit haben. Erstmal jetzt offiziell herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Also wenn Sie das alles so aufzählen, dann wird mir ja selber schummrig.
1: Ist super. <lacht> ich, gar nicht. ich war auch tierisch aufgeregt. Ich habe gedacht, vor Ärzten hast du sowieso Respekt, vor Bloggern, die so viele Fans und, und Leute haben, die dabei sind, auch. Und äh, dann noch die Talkshow, jetzt dachte ich, mein Gott, und dann Wunderbar, ich fand's klasse und ich finde es klasse, dass wir jetzt hier zusammen sind und dass unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal lauschen können, äh, denn natürlich habe ich Fragen, ja manche haben andere auch schon gestellt, aber ich habe auch die eine oder andere, die auch nach der Lektüre des Buches mir so kam, ähm, dazu kommen wir gleich noch, ich möchte zwischendurch natürlich alle äh, Hörer drauf äh, für einladen, vielleicht auch Neuhörerinnen. Ähm, nicht nur Essen im Ohr zu hören, sondern den Redebedarf, wo es natürlich nicht nur um Corona und Medizin, sondern andere Themen gibt. Und natürlich den täglichen Podcast, der Tag in fünf Minuten, wo alles, was in Essen passiert, so drin ist. Und wer Kritik, Lob oder Fragen hat, der kann sich melden bei... Podcast at radioessen.de nehmen wir alles auf und in die nächsten Podcasts mit rein. Und ich habe mich auch noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin Christian Pflug und moderiere diesen Podcast und habe die Gäste gerne. Wir sind eben auch durch technischen hin und her, waren in unterschiedlichen Welten, virtuellen gerade zusammengekommen. Deswegen stelle ich mich gerne dann auch noch mal vor und bin der, der gerne die Fragen stellt. Und ähm, freue mich natürlich auch auf Reaktionen, wie gesagt, aus der Hörerschaft. Ja, dann fangen wir mal an. Das war so die Vorrede. Doc Caro, ähm, wir stellen Sie erstmal vor mit dem, ja, Akustischen Steckbrief, ich nenne die Rubrik in der linken Spalte und Sie füllen dann quasi Ihre Antwort in der rechten Spalte aus. Gut. Vollständiger Name.
0: Carola Holzner.
1: Wann und wo geboren?
0: Am 20. Juli 82 in dem schönen Mühlheim an der Ruhr.
1: Wunderbar, hier um die Ecke. Wo, genau. äh, wo dann aufgewachsen und erwachsen geworden?
0: Auch tatsächlich in Mühlheim an der Ruhr, im schönen Stadtteil Speldorf aufgewachsen.
1: Ach was. Ja, ach was. Äh, aus, jetzt kommt die Ausbildung, der Ausbildungsweg.
0: Äh, ja, Abitur äh, am Hildegardes-Gymnasium, damals noch Mädchengymnasium in Duisburg. Ähm, dann äh, Chemie, studiert in Münster, umgeschwenkt auf Medizin in Köln äh, und dann 2009 Examen gemacht.
1: Jetzt kommt was, was ich eben schon lange aufgezeichnet habe, vielleicht haben Sie eine kürzere Bezeichnung, aktueller Job.
0: Also Ärztin. Ich bin und bleibe erstmal Ärztin primär. Mhm. Ähm, dann blogge ich natürlich noch und äh, bin ab und zu mal im Fernsehen zu sehen und schreibe offensichtlich auch äh, ganz gute Bücher und freue mich sehr, dass äh, ich auch noch irgendwie Autorin mich nennen darf jetzt, ja.
1: Jetzt sind wir hier bei Radio Essen. Deswegen äh, gibt es auch im Steckbrief immer eine Rubrik. Ihre Verbindung zur Stadt Essen oder nach Essen.
0: Ja, ich war ja drei Jahre lang an der Uniklinik in Essen beschäftigt. Und von da an fühle ich mich mit dem Herzen Essen verbunden und habe ja den einen oder anderen Essen da, da kennenlernen dürfen.
1: Familienstand?
0: Verheiratet.
1: Haustiere?
0: Äh, tatsächlich zwei Kaninchen. Die wohnen wacker auch bei dem Wetter draußen. Das sind draußen Kaninchen, also Hasen, Entschuldigung. Meine Kinder würden jetzt sagen, das sind Zwergkaninchen. Mhm. Ähm, und äh, drei Pferde habe ich. Die wohnen aber nicht bei uns zu Hause, die wohnen brav im Stall.
1: Und haben eine schöne Weide, auf der sie dann immer mal.
0: Ganz genau, momentan rauslaufen. eher ein Matschpaddock, aber ja. prinzipiell mhm. kommen sie auch raus, genau.
1: Reiten sie auch?
0: Ja, selbstverständlich, ja. sonst hätte ich ja keine Pferde. Ja,
1: ja ich meine. <lacht> gute ja, Frage. Genau, ja,
0: genau, ich reite auch, ja, ich reite auch. Die, äh, momentan ist der eine ein bisschen krank und die andere kann man doch nicht reiten, aber also, wenn ich reite, dann äh, verbringe ich meine Zeit da sehr gerne. Ja.
1: Lieblingsgetränk?
0: Gin Tonic, wenn es sich um einen Cocktail handelt und ähm, tatsächlich Haferlatte Macchiato morgens zum Frühstück.
1: Oh, äh, liebstes Urlaubsziel?
0: Neuseeland ist mein absolutes Traumland, ähm, aber ich muss auch sagen, mit Nordsee äh, mit Pferd an die Nordsee zu fahren, ist auch was ganz Besonderes. Muss es gar nicht Neuseeland sein.
1: Lieblingslektüre, wenn Sie mal nicht gerade selber ein Buch schreiben?
0: Ich bin tatsächlich so ein Fachzeitschriften-Typ. Ich lese kaum Bücher, weil ich da gar keine Zeit zu habe, aber Fachzeitschriften tatsächlich, ja.
1: Karl Lauterbach hätte gesagt, Studien lesen wahrscheinlich.
0: <lacht> also so. Ja, Gott sei Dank, das unterscheidet Karl Lauterbach von mir. Ich bin immer so der Praktiker, es geht immer so um Magazine.
1: Jetzt wird schwer. Ihre beste Eigenschaft?
0: Äh, schnelle Entscheidungen zu treffen und ich bin sehr loyal und, und äh, man kann sich auf mich verlassen.
1: Ihre größte Macke?
0: Ungeduldig bis zum Himmel.
1: Oh. <lacht> Hobby oder Sport? Oder beides?
0: Wenn man äh, Sport machen kann, hobbymäßig Sport machen kann, ist das super. Also, ich würde das beides in eine Waagschale schmeißen wollen.
1: Gut, Steckbrief ist ausgefüllt. Hängen wir so. An die Wand oder hören wir uns an, schon einiges über Sie erfahren. Äh, ich gucke natürlich auch auf die diversen Insta- und, und Social-Media-Accounts, was da so ist. Und hin und wieder danken Ihnen auch Menschen, auch nicht nur hin und wieder, es kommt sogar recht häufig vor. Zum Beispiel habe ich gelesen, ich bin so dankbar für deinen Account, ich habe mich impfen lassen wegen deiner Aufklärung. Am Montag bekomme ich die Booster-Impfung mit Moderna. Ich habe auch Angst, aber noch viel mehr Angst habe ich vor diesem Scheiß-Virus. Immer wenn ich durch die Medien und Impfgegner verwirrt bin, gehe ich wieder auf deinen Account, dann bin ich top informiert und wieder gestärkt, das Richtige zu tun. Du bist für mich die Frau überhaupt in dieser Pand Pandemie. Danke. Frau Olsner, wie gut tut so ein Feedback in diesen Zeiten?
0: Also ich kann äh, immer nur sagen, wenn ich das jetzt auch höre, ich kriege immer wieder Gänsehaut. Ich finde das ganz toll und ich bedanke mich, wirklich von ganzem Herzen und aufrichtig auch für diese lieben Menschen, die mir so stärkende Worte zuteil werden lassen, weil es ist, können Sie sich vorstellen, nicht immer einfach. Ich kriege ja auch viel dummes Zeug ab, also viel Aggressionen ab, auch Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen, die mich da erreichen, auch nach der gestrigen Sendung, wenn man dann über das Impfen spricht. Und umso mehr freut mich das dann, wenn ich solche Leute habe, die mir so Nachrichten schreiben und ich sage ja, es gibt ganz viele, die sich bedanken und die sagen zum Beispiel, ich war unsicher, ich habe mir Informationen mal ich habe mich impfen lassen oder ich habe bei meiner Oma einen Schlaganfall erkannt, sie war rechtzeitig im Krankenhaus. Das sind alles ganz berührende Momente für mich und ich freue mich wirklich, kann ich hier mit fester Stimme sagen, über jeden Einzelnen, der mir sowas schreibt.
1: Halten sich positive und negative Kommentare so etwa die Waage oder gibt's da irgendein, nimmt da Übung irgendwas überhand?
0: Also, ich glaube, dass viele Leute, die negativ kommentieren, die Aggression haben, die haben irgendwie zu viel Zeit. Da hatte ich dann subjektiv den Eindruck irgendwie, dass, dass die sich äh, häufen. Aber äh, wenn ich dann mal irgendwie so Kommentare Kommentar öffentlich stelle, dann äh, sehe ich doch immer, was ich da für einen mega Support durch meine. Community habe und es sind ganz, ganz viele Leute, die mich mehr unterstützen und eigentlich sind die positiven Nachrichten weitaus mehr, aber das ist leider menschlich. Man ärgert sich dann über diesen einen äh, und vergisst die neun anderen und das habe ich mir abgewöhnt. Ich freue mich jetzt also über die neun anderen und lese den einen gar nicht mehr, den Blöden.
1: Gut finde ich ja irgendwie den Trick. Radio Essen hat das auch schon mal gemacht und das sorgt schon, schon auch manchmal für Verwirrung, wenn sie so doofen Kommentaren einfach ein Herzchen verpassen oder so. Das machen sie doch, oder? Ne?
0: Ja, ich meine Lieblingsemoji ist das Herz, mhm. äh, der Herz-Emoji und ähm, der lachende Smiley oder der Smiley mit den Herzchenaugen, ähm, weil ich gesagt habe, man muss diesen Menschen einfach Liebe entgegenbringen, damit können sie überhaupt nichts anfangen und man darf sich nicht darauf äh, einlassen, da auf wilden Diskussionen, das bringt gar nichts, ich verschicke nur noch Herzen.
1: Gibt es jemanden, mit dem Sie dann manchmal darüber sprechen, wenn Sie wirklich wieder so einen Mist abgekriegt
0: haben? Also mein Mann, der kennt natürlich meine Stimmungslage, aber ich muss sagen, ich habe da mittlerweile für mich eine echt gute Strategie, damit umzugehen. Also ich lasse das wirklich nicht mehr an mich ran. Ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Bloggen, da wusste ich gar nicht, worauf ich mich einlasse, weil man das gar nicht gewohnt ist, dass man auf einmal so in der, im Fokus steht, auch im, im Fokus, was negative Kommentare angeht. Dann kommt man an so in so eine Phase, wo man äh, darüber nachdenkt, will ich das wirklich machen und warum tue ich mir das eigentlich an? Und ich bin aber da gestärkt daraus äh, hervorgegangen, habe mich mit mir selbst befasst und gesagt, was willst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ich möchte das, ich stehe dazu, ich möchte die Leute aufklären. Und dann habe ich das für mich so, äh, mich, da so eine Struktur für mich entwickelt, dass ich da mich gar nicht mehr mit befasse. Und damit fahre ich sehr gut mit.
1: Im Moment kriegen Sie wahrscheinlich, haben es gerade gesagt, Gegenwind, wenn Sie eben sagen, wir brauchen strengere Corona-Regeln. Der Zustand, den wir jetzt gerade haben, zum Beispiel in den Kliniken und da, wo Sie arbeiten und das mitbekommen, geht so nicht. Ne? Sie haben es ja in der Talkshow eigentlich auch gesagt. Das ist wahrscheinlich dann Stein des Anstoßes, dass Menschen sich dann in ihren Freiheiten beschränkt fühlen und das nicht hören wollen, oder?
0: Ja, tatsächlich. Aber auf der anderen Seite haben sie interessanterweise auch ganz viele Befürworter. Also sogar äh, äh, viele, die jetzt geimpft sind, die in mir folgen, die dann sagen, ja, wir brauchen härtere Regeln, weil wir das gar nicht mehr sonst, äh, sonst äh, gestemmt bekommen. Also das ist schon enorm, was man da auch an, an Feedback bekommt. Ich muss aber sagen, es ist, glaube ich, egal, wann Sie wie anfangen. Damals, als ich 2020 mit äh, Anfang 2020 die Corona-Lunge gepostet hatte, oder dann kam die Impfung, dann kommt wieder die, der Lockdown, dann kommt, es kommt ja ständig was Neues und die Leute, die brauchen offensichtlich immer eine, eine Zielscheibe und irgendwie jemanden, den sie sich reiben können, dann sollen sie das doch äh, virtuell an mir machen, äh, bevor sie es in der Öffentlichkeit vielleicht tatsächlich tun. Von da an, es wird immer weitergehen. Wenn das Thema durch ist, kommt das nächste. Also da bin ich äh, mittlerweile abgehärtet
1: von abgehärtet zu extrovertiert sie haben ja gesagt in einer talkshow sie waren schon als kind extrovertiert was heißt das erinnern sich lehrer nur mit grausen an sie
0: überhaupt nicht also ich glaube <lacht> dass die lehrer eine sehr sehr gute erinnerung haben also ich finde ja das wort extrovertiert gar nicht schlimm also man, man, man also viele setzen das immer so mit, mit selbstdarstellerisch aber ich würde das sagen das ist, kann auch was positives sein weil wenn sie jemanden brauchen der ein zum Beispiel den Abiball moderiert oder jemanden, der äh, als Klassensprecher äh, mal auch sich vor die Lehrer stellt und sagt, so geht's nicht oder äh, im, im Schüler debattiert, Kurs da irgendwie was leitet, dann brauchen sie jemanden, der mal den Mund aufmacht. Das war ich damals schon. Äh, ich habe noch nie mit meiner Meinung hinter dem Berg gehalten, aber das Ganze immer fair und das Ganze immer äh, auf konstruktiven Austausch ausgelegt. Und das wusste der Lehrer oder die Lehrerin auch zu schätzen. Und von da an, nee, ich glaube, ich war mal ganz gern gesehen.
1: Aber ich vermute, Sie haben sich gerne auch mal vor die Klasse gestellt und mochten auch den Applaus und mögen Sie auch heute noch. Also es ist schon was anderes. Im Internet kriegt man Reaktionen vielleicht durch Herzchen und so, das ist auch schön, aber Sie haben ja zum Beispiel auch schon Lesungen gehabt oder jetzt in so einer Talkshow, ja. wo man Applaus hat. Das ist schon schön, oder?
0: Das ist toll. Also ich muss sagen, ich kannte das ja überhaupt nicht, weil normalerweise, wenn ich mich mit Menschen umgebe, dann passiert das im Schockraum, die Menschen sind krank und da gibt es wenig Applaus. Ähm, sondern wenn, dann bin ich diejenige, die applaudiere, tatsächlich äh, für mein Team, wenn das gut funktioniert hat. Und bei einer Lesung war das ja so ein bisschen umgedreht. Ich war das überhaupt nicht gewohnt. Das ist mir auch als durchs Buchschreiben wirklich bewusst geworden, dass es Menschen gibt, die sich für ähm, ja, mein Innerstes oder das, was ich schreibe, das, was ich tue, interessiere, tatsächlich kommen, um mich reden zu hören. Das war mir auch vorher gar nicht klar. Und wenn man dann als Feedback, ob es jetzt Applaus ist oder jemand, der danach kommt und sagt, Mensch, das hat mich berührt oder der sogar mitweint in der ersten Reihe. Das ist echt unbezahlbar. Das ist ein tolles Gefühl, ja.
1: Ich habe als nächstes mir auch auf dem Zettel notiert, genau dieses, was wir angesprochen haben, im Schockraum applaudiert meistens keiner. Da wird nicht geklatscht, selbst wenn was wirklich gut gelaufen ist für die Verhältnisse. Wie motiviert man sich da, wo Menschen kommen, die zwischen Leben und Tod sind und wo man versucht, Leben zu retten? Wie Wo kommt die Energie her, wenn eben keiner da steht, der sagt, ja gut, weiter?
0: Also die Energie kommt daher, dass sie auch immer schöne Erlebnisse haben, dass sie immer helfen können. Also nicht, dass sie immer ein Leben retten können, aber dass sie immer alles geben und dass sie auch ganz oft Erfolgserlebnisse haben und wirklich auch was gut läuft. Und von diesen Erlebnissen zehren sie natürlich, wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Und äh, ich sehe es aber auch so, also ich bin nur jetzt als Oberärztin dort und ähm, ich bin nun mal auch der Motivator. Und damit meine ich nicht den Pausenclown, der die Leute irgendwie äh, animiert jetzt, sondern ich meine wirklich auch, äh, denjenigen zur Seite zu nehmen, wenn ich das Gefühl habe, es äh, bedrückt jemanden oder einfach auch hinterher mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das hast du wirklich gut gemacht. Das habe ich erleben dürfen als Assistenzärztin. Ich habe sehr gute Mentoren gehabt, die das bei mir gemacht haben. Ich weiß das zu so schätzen und ich kann das nur jedem wünschen, der sich in der Ausbildung befindet als Arzt oder eben auch in der Pflege arbeitet in so Bereichen, dass sie jemanden haben, der ihnen auch mal die, Schulter, äh, die Hand auf die Schulter legt und sagt, gut gemacht.
1: Sie erzählen davon auch in dem Buch, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, einer für alle. Ähm, aus diesen selbst selbsterlebten Geschichten auch in der, auf der Intensivstation, im Rettungswagen oder eben im Schockraum, was bei der Notaufnahme im Krankenhaus zum Beispiel, so habe ich es verstanden, da gibt es den Schockraum und da kommen die hin, wo es wirklich brenzlig ist. Da haben sie mit Sterbenden, lebensbedrohlicher Kranken zu tun, Verletzten. Es geht aber auch nicht ohne Humor am Arbeitsplatz, habe ich aus dem Buch auch so rausgehört. Also da muss auch schon mal gelacht werden. Wie verträgt sich das? Schwarzer Humor oder wie geht das?
0: Stellenweise sicherlich. Wir brauchen ein Ventil, wir brauchen etwas, um unsere Emotionen zu kanalisieren und Humor ist da ein ganz guter Begleiter, weil Humor und auch vor allen Dingen Lachen setzt Endorphine frei, setzt positive Hormone frei. Die brauchen wir, um das zu überleben, weil wenn wir alle den ganzen Tag nur äh, weinen würden und äh, miesepetrig wären, dann wird das umschlagen in Zynismus oder eben in Emotionslosigkeit. Und ich habe mir immer gesagt, wenn der Tag kommt, wo ich nicht mehr empathisch bin und wo ich Menschen nicht mehr mag und Patienten nicht mehr, sondern nur noch zynisch bin, dann werde ich meinen äh, imaginären Kittel, den ich sowieso nie anhabe, weil ich nur einen Kasack trage, werde ich an den Nagel hängen und sagen, ich mache etwas ohne Menschen. Und äh, damit dieser Tag nicht kommt, brauchen wir äh, ein Ventil und da ist Humor ganz gut. Und das mag für einen Außenstehenden manchmal komisch klingen, aber ich glaube, das ist egal, in welchem Bereich Sie arbeiten. Ähm, wenn Sie mit dem Team äh, immer wieder die gleichen Sachen durchleben, dann haben Sie so eine eigene Sprache untereinander. Und dann mag das auch an einer oder anderen Stelle mal ein bisschen ironisch hergehen.
1: Ich glaube, das mögen die Menschen an Ihnen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, es ist was Positives dabei, auch in Ihrem Gesichtsausdruck. Sie sehen die positive Seite, Sie gucken nach vorne, Sie sind optimistisch. Man, man liest es auch in dem Buch raus. Da habe ich schon den Eindruck, ähm, das gehört tief zu Ihrem Wesen. Aber es gibt auch, und auch das ist im Buch zu finden, tiefste Tiefen, Zweifel, Verzweiflung. Sogar mal ans Aufhören haben Sie gedacht zwischendurch, so am, mehr am Anfang Ihrer Karriere, oder?
0: Also ich hatte tatsächlich ähm, nicht ans Aufhören in dem Sinne gedacht am Anfang meiner Karriere, sondern ich habe wirklich gedacht, ich werde das niemals schaffen. Ich, ich bin der Verantwortung nicht gewachsen wegen mir, ähm, gerade als junger Assistenzärztin, weil ich es einfach nicht handeln kann, würden Menschen zu Schaden kommen. Also einfach das, die Gedanken, die jedem Assistenzarzt tatsächlich ähm, durch den Kopf gehen. Und das habe ich einfach natürlich auch mal ganz ehrlich aufgeschrieben, weil man überfordert wird. Man wird knallhart überfordert, man wird Situationen ausgesetzt, die man gar nicht händeln kann, weil man gar nicht weiß, dass es sie gibt. Und ähm, das führt stellenweise wirklich zu Frustration. Das war ähm, der Moment, wo ich sehr dankbar war über meinen Oberarzt, der mich aufgebaut hat und gesagt hat, das kannst du gar nicht händeln. Du hast für deinen Wissensstand alles richtig gemacht. Äh, da müssen wir drüber sprechen, dass du jetzt nicht äh, den Fehler begehst und glaubst, dass du keine gute Ärztin bist. Das hat mir sehr geholfen, aber nichtsdestotrotz habe auch ich ähm, als Notärzte Einsätze gehabt, die ich ja auch in dem Buch schreibe, wo ich gar nicht wusste, was äh, mich da emotional erwartet und wie das mal sein kann, wenn man äh, Schicksale hinter sich oder mit, damit in Kontakt kommt. Bei mir war es der Tod eines Kollegen, ähm, die einen völlig aus der Bahn werfen und aus der Fassung bringen und was man alleine tatsächlich nicht schaffen kann.
1: Ist das in den Gesundheitsberufen so, Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger und alle, die damit zu tun haben, dass es genug Hilfe gibt in dem Fall? Nicht immer ist der Oberarzt, den Sie da hatten, in der Nähe, fürchte ich. Und gibt es therapeutische Hilfe? Sollte es da mehr Angebote geben, damit jemand, der vielleicht so, eine, so ein Trauma hat, sich helfen lassen kann?
0: Ja, das Problem ist, es gibt ja die Angebote. Also man kann in irgendeiner Form, ähm, wenn man mal so seinen Vorgesetzten oder so fragt, natürlich kommt dann immer einer mit, ich habe eine Telefonnummer hier, du kannst dich daran wenden. Oder auch im Rettungsdienst gibt es ja mittlerweile psychosoziale Unterstützung durch die Leitstellen, da haben wir dann Seelsorger und alles. Aber äh, das, das Problem ist ein bisschen vielschichtiger. Also erstmal müssen sie ja erkennen, dass sie ein Problem haben. Dann müssen sie selber zum Hörer greifen. Dann müssen sie selber irgendwo hingehen und sich Hilfe holen. Es kommt jetzt keiner, setzt sich vor sie und sagt, ich möchte dir helfen. Das, das passiert nicht. Das ist immer irgendwie so ein bisschen so eine Hohlschuld. Ähm, da fände ich, müsste man dringend was ändern, dass das auch mal so eine Bringschuld ist vom Arbeitgeber oder so, dass man mal zeigt, okay, ich respektiere und akzeptiere, was du tust und ich weiß, dass du Hilfe brauchst. Und es gibt es noch viel zu wenig. Und vor allen Dingen muss man wirklich mal sagen, ob es jetzt die Pflegeberufe sind oder Ärzte oder auch im Rettungsdienst oder auch wenn man zur Feuerwehr oder zur Polizei geht, man weiß es einfach nicht. Es, es bringt einem keiner bei, was einen da erwartet. Man ist ganz ambitioniert. Man kommt, macht die Ausbildung oder macht das Studium, steht ambitioniert da, macht seinen ersten Dienst und dann kommt das wahre Leben und haut einem mit voller Wucht ins Gesicht und dann sieht man überhaupt erst, auf was man sich da eingelassen hat. Und da fehlt mir an vielen Stellen noch Unterstützung, ja.
1: Da geht noch mehr, vor allem, weil manch einer vielleicht nicht in der Lage ist, die Hohlschuld erstmal genau. zu bringen, die Kraft überhaupt hat oder das zu erkennen, ich denke auch. Sie helfen sicher dabei mit äh, einer sehr emotionalen und klaren Sprache, wie ich finde. Das ist ja Ihr Markenzeichen, damit machen Sie die Arbeit zwischen Leben und Tod sehr greifbar. Ähm, sowohl im Buch als auch im Netz. Äh, wie reagieren denn eigentlich Kolleginnen und Kollegen widersprechen, die ihren Schilderungen schon mal? Oder sagen die, also jetzt übertreibst du mal oder du machst es dir zu einfach oder so, kommen da Reaktionen?
0: Ganz im Gegenteil. Also jetzt nach dem Buch vermehrt, vor allen Dingen auch von Ärzten, die ähm, gesagt haben, danke, endlich mal einer, der es ganz unverblümt schreibt, das, die, die blanke Realität, ohne schön zu schreiben, aber auch die schönen Situationen äh, auch mal einfach so zu sagen, wie sie sind. Ähm, dass da kriege ich so viel tolles Feedback, dass auch aus dem Rettungsdienst Kollegen, die hier RTW fahren, die sagen, danke, also ich hatte ein tolles Erlebnis, da hat ein Feuerwehrmann ähm, das Buch gekauft, mein Kollege in Nulam und der hat das seiner Mutter geschenkt, weil die ein großer Fan von mir ist und hat gesagt, kannst du mir das bitte besorgen, und dann hat er gemacht und dann hat er mir geschrieben, sagte, du, ich habe meiner Mutter das Buch geschenkt, ich bin jetzt 25 Jahre Feuerwehrmann, ja, ich komme zwei Tage, nachdem ich dir das Buch geschenkt habe, nach Hause. Die hat das Buch gelesen, fällt mir um den Hals und sagt, jetzt habe ich endlich verstanden, was ihr da die ganze Zeit leistet. Und das nach 25 Jahren. Und ich habe meiner Mutter schon viele Geschichten erzählt. Und sie sagt, ich bin so dankbar dafür. Hm. Danach hat meine Schwester es mir aus der Hand gerissen. Die ist mir auch auf den, um den Arm gefallen. Und wenn das, da, der, der, wenn das dazu beiträgt, dann bin ich unheimlich dankbar. Und genau dieses Feedback bekomme ich durchweg. Und das macht mich wahnsinnig glücklich.
1: Das ist schön. Gibt es Kollegen, die vielleicht sagen, das könnte, hättest du noch drastischer sagen können. Da ist, das ist noch nicht ganz richtig oh, ich dargestellt. Ich glaube, mein
0: Buch ist ziemlich drastischer.
1: <lacht> <Ja>, Manchmal <lacht> stellen sogar ich Warnzeichen stelle, davor. Ja, ja. Ich, ich gehe
0: eher so nach dem Motto, oh, ich konnte es gar nicht lesen vor dem Einschlafen. Ähm, nee, das, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich glaube, wobei ich habe auch noch ganz viele Geschichten, die ich gar nicht äh, geschrieben habe, weil ich auch dachte, oh Gott, das im ersten Buch, das äh, muss jetzt auch nicht sein. Ähm, aber ich bin doch überrascht, dass, dass äh, keiner irgendwie sagt, ähm, das stimmt nicht oder das ist nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Die Leute sagen mehr davon.
1: Das wäre die andere Frage, finden das vielleicht manche zu übertrieben und sagen, ja, so ist es doch nicht. Und, oder, oder werden sie kritisiert und sagen, eine Ärztin sollte lieber Leben retten, anstatt irgendwie Bücher zu schreiben oder Blogs.
0: Ja, ich werde natürlich immer gefragt, äh, Ja, bist du überhaupt noch Ärztin? Also das sind natürlich diese, diese Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass äh, ich halt meinen Tag vielleicht anders strukturiere oder äh, meine ganze Energie eben da reinstecke und nicht irgendwie abends auf der Couch liege und, und Fernseh gucke, sondern dann schreibe ich eben ein Buch und ähm, da, da lächelt das lächle ich äh, freundlich weg und äh, mache noch mein Ding.
1: Wir lernen ja auch über den Beruf. Es gibt gerade da im Rettungswesen diese 24-Stunden-Schichten. Gibt es ja auch bei der Feuerwehr und an, an vielen Stellen. Und Sie arbeiten derzeit, wenn ich das richtig gesehen habe, in Duisburg. Sie waren ja auch mal in Essen, haben Sie ja vorhin erzählt, hier am Klinikum. Und ähm, ja, ich stelle mir schon vor, da muss man sich die Zeit auch nehmen, äh, die, die Sachen zu sammeln und dann irgendwann zusammenzuschreiben. Jetzt sitzen Sie im Homeoffice. Wir sind ja so verbunden. Dahinter sind auch lauter Zettel. Das sind aber nicht die Geschichten fürs nächste Buch, oder?
0: Nee, das, das ist die ganze Steuererklärung, die ich oh. noch machen muss. Das ist, viel als, das ist viel schlimmer als das Buch. Also, ich habe tatsächlich das Buch und die Geschichten in meiner Gedankenschublade. Also, ich habe Überschriften immer gesammelt und alles in meinem Kopf. Und es war nur der richtige Moment, das niederzuschreiben. Und ich habe dann irgendwie jede freie Minute genutzt. Und wenn man als Notärztin auf der Wache sitzt und nichts zu tun hat, dann habe ich eben die Zeit genutzt, das in den Rechner zu hacken. Und dann ist das Buch entstanden.
1: Die Faszination an Medizin. Ist ja da. Viele Buchtitel laufen ja auch gut, weil es um Gesundheit geht oder ich meine, im Fernsehen laufen auch Arztserien gut davon mal ab, aber das, das geht immer bei geschriebenen Büchern. Da zeigen das ja auch viele erfolgreiche Verkaufszahlen. Ihr Buch, eine für alle, in diesem Herbst im Fischer Verlag rausgekommen. Ähm, mal ehrlich, haben Sie damit gerechnet, dass das so ein Bestseller wird?
0: Ich habe es mir gewünscht, ähm, und da meine ich jetzt gar nicht den Bestseller, sondern ich äh, habe es mir gewünscht und ich wünsche es mir von ganzem Herzen, dass möglichst viele Leute es lesen, weil ich äh, glaube, dass das Buch das Leben verändert. Es, äh, es ist eine Änderung der Sichtweise auf nicht nur das Gesundheitssystem oder was wir leisten, sondern an vielen Stellen auf sich selbst und äh, auf das Leben. Und äh, mir ist, äh, diese Bu dieses Buch ist für mich eine Hommage ans Leben, nämlich dass es kurz ist, dass, es, äh, dass wir Demut haben sollten, aber dass wir die Zeit, die wir haben, auch verdammt nochmal nutzen sollen. Ähm, und ich freue mich wahnsinnig darüber, denn ich glaube, jeder, der das Buch gelesen hat, äh, der schlägt es mit einem Lächeln zu und ist vielleicht ein Stück weit äh, glücklicher. Und das macht mich auch äh, sehr, sehr glücklich. Und ich freue mich natürlich, dass es äh, dann so gut angekommen ist, dass es in die Welt hinausgetragen wird.
1: Ist ja noch Weihnachten, ist ja noch die Gelegenheit. Ich bin ja kein, kein Buchkritiker. Ich äh, habe es gelesen, konnte sagen, äh, da ist schon alles drin für einen Verkaufsschlager. Also äh, ich gucke mal, was ich aufgeschrieben habe. Drogen, Sadomaso, Suizid, die Erzählung von Rettungsnotärzten, die ungebetene Gäste sind, zum Beispiel bei superreichen oder auch äh, leider verwahrlosten Menschen. Also das ist schon ein sehr, sehr breites Spektrum, ne?
0: Ja, das ist das wahre Leben ja. und das ist ja das Spannende. Das finde ich immer noch am spannendsten und das sage ich auch immer wieder mit fester Stimme, das Leben schreibt die besten Geschichten. Man muss sie einfach nur aufschreiben. Und das Interessante ist, dass ganz viele Kollegen im Rettungsdienst oder mit denen ich arbeite, gerade Notärzte, sagen, Boah, Mensch, ich müsste unbedingt mal ein Buch schreiben. Ne? Oder Leute, die im Rettungsdienst arbeiten. Und das sagen so viele. Und ich habe es halt einfach gemacht. Ich habe die Möglichkeit bekommen. Die habe ich dankend angenommen, habe es gemacht und freue mich wahnsinnig darüber, weil ich glaube, die, die Geschichten, die ich da schreibe, die hat jeder schon mal erlebt, der da in dem Bereich arbeitet.
1: Gab es eine Geschichte, wo Sie dann doch gezögert haben, ob Sie die reinnehmen oder nicht?
0: Äh, tatsächlich, die ähm, Geschichte, die mit meiner persönlichen äh, Geschichte auch zu tun hat, also mit dem Schicksalsschlag, ähm, mhm. dem Tod eines Kollegen. Einfach, weil ich wollte sie unbedingt reinnehmen, weil dieses Buch ist ja für mich auch so eine Art Therapie. Ich habe ja sehr viel belastende Einsätze oder alles, was mich beschäftigt, in dem Buch verarbeitet. Und es war tatsächlich so, dass ich die Hälfte der Geschichte geschrieben habe. Und wo es dann ans Eingemachte ging, habe ich echt eine Blockade gehabt. Also ich habe das ganze Buch fertig geschrieben. Ich habe das Manuskript abgegeben mit der fehlenden Hälfte der Geschichte. Und ähm, habe gesagt, ich kann das jetzt noch nicht. Ich weiß, ich möchte das. Dann wurde gesagt, dann lass sie doch weg. Dann schreibt ein anderer sagt, nein, ich möchte das. Aber ich kann es noch nicht. Und ich brauchte eine gewisse Verfassung. Ich brauchte einmal nochmal so den Anlauf zu sagen, so und jetzt ist der Moment. Und da bin ich durch einen Teil der Tränen gegangen. Aber es hat äh, für mich sehr, sehr viel bewegt. Aber das ist sicherlich was, was äh, wo ich dreimal drüber nachgedacht habe. Ja, Einfach, weil das Schreiben mir schwer gefallen ist.
1: Und wie viele Erlebnisse und Zettelnotizen haben es nicht ins Buch geschafft?
0: Oh, jede Menge. <lacht> also ich könnte noch eine Trilogie, ist kein Problem. Ja, ne? also, kann auch weitergehen. Das, ich, ich bin ja auch noch weiter aktiv im Rettungsdienst und auch in der Notaufnahme. Und da gibt es jeden Tag Geschichten, die man aufschreiben kann. Also Geschichten gibt es wahrlich genug. Ja.
1: Jetzt sprechen wir mal über die Realität, über die Menschen und die besondere Realität von Ärztinnen und Ärzten generell, also die Menschen, ne? also die äh, rauchen, äh, Stress haben, äh, sich zu wenig bewegen, sich nicht impfen lassen und so weiter. Äh, wie schwer ist es eigentlich für Sie als Ärztin, Menschen so unvernünftig zu sehen, weil Sie ja wissen, das ist nicht gut, der liegt später hier und äh, wird es bereuen.
0: Ich, da habe ich tatsächlich im Laufe meines Lebens und meiner beruflichen Tätigkeit ein bisschen meine Einstellung zugeändert. Als ich junge Assistenzärztin war, da hatte ich mir so ein bisschen so diese missionars Missionarsgedanken. Ich möchte jetzt alle missionieren und ich möchte jetzt, ob sie es wollen oder nicht, den Leuten erklären, was gut für sie ist. Und dann kam ich an den Punkt und habe gesagt, gut, also ich bin kein Missionar, ich bin Ärztin, ich soll Erkrankungen behandeln, Punkt eins, Punkt zwei, ähm, ist mein Leitmotto, keine Hilfe ohne Auftrag und wenn, dann nur Hilfe zur Selbsthilfe, weil die Leute müssen sich einfach selber helfen wollen und sie müssen kommen und um Hilfe bitten. Weil man kann keinem helfen, der sich nicht helfen lassen will, das ist äh, verschwendete Energie. Und ähm, seit ich das habe, dass ich wirklich, ich reiche die Hand und sage, du, ich biete dir das an, da kann ich dir gerne mal helfen, wenn, äh, die Hand nehmen musst du selber ähm, und von daher kann ich das jetzt ganz gut ab. Also ich sage immer so scherzhaft in der Notaufnahme, auch wenn irgendwie einer kommt mit einem drogen dann sage ich immer: wissen Sie was, ich bin nicht die Sittenpolizei. Ne? Mir geht es nur als Ärztin darum, ähm, dass sie mir die Wahrheit sagen, weil ich muss einfach jetzt gerade wissen, was ich machen muss. Und wenn sie mich anlügen, dann kann ich ihnen nicht helfen. Also jetzt vergessen wir mal alles, ob das gut ist oder nicht. Ich bin nicht die Polizei, ich zeige sie nicht an. Äh, und jetzt sagen wir mal einfach die Wahrheit. Und da fahre ich eigentlich ganz gut mit. Da kommt dann alles ans Tageslicht. <lacht>
1: Okay, ich denke nur immer an meinen Orthopäden, der mir alles sagt, was ich nicht machen soll und was ich Nein. wo, wann und wie und so. Und dann denke ich, er hat ja recht, aber ich will es auch nicht immer hören. Ne?
0: Ja, aber, natürlich sage ich den Rauchern, wenn sie kram höheres Herzinfarktrisiko oder den ja. Leuten, die da mit, mit Luftnot kommen, hören sie bitte auf zu rauchen. Und wenn sie das tun, dann drehen sie bitte am Raucherhäuschen den Sauerstoff ab, weil sonst stehen sie gleich hell, äh, lichterloh in Flammen. Also das sage ich auch. Aber äh, das ist ja so ein bisschen mehr Selbstschutz. Ähm, wie gesagt, die Leute müssen es selber wissen.
1: Jetzt muss ich es, weil es an der Stelle passt doch nochmal reinnehmen, Stichwort Corona, da kommt jemand, äh, schwere Erkrankung, Notfall und dann sagt er ihnen noch, wenn er noch reden kann, äh, ja er ist nicht geimpft und da gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder er bereut es oder sie oder sagt, das stimmt alles gar nicht, kommt das beides vor?
0: Ich hatte tatsächlich die nach Luft japsenden, ähm, die äh, gesagt haben, es ist äh, alles nicht so schlimm. Ich glaube das nicht. Die hatte ich nicht. Ich hatte die, die nach Luft gejapst haben und die, die noch vor kurzem einen meine Hand gegriffen haben und gesagt haben, bitte impfen Sie mich. Äh, ich habe das wirklich nicht aus äh, Abneigung gemacht. Ich habe es verschludert. Ich habe es äh, irgendwie mich fehlinformiert oder so. Bitte impfen Sie mich, wo ich dann sage, jetzt ist es leider zu spät. Ähm, für mich ist das natürlich persönlich immer so eine Sache, dass ich denke, um Gottes willen. Das hätte man verhindern können. Du hast das einfach jetzt verpasst, die Chance. Das ist so ein bisschen Mitgefühl, also sehr, sehr starkes Mitgefühl für die Leute. Aber das äh, hat nichts mit meiner Behandlung zu tun. Also wenn ich jetzt jemanden anders oder ähm, nicht so intensiv behandeln würde, nur weil er vielleicht nicht geimpft ist, dann äh, hätte ich den falschen Job, weil wir Ärzte, wir haben eine Garantenstellung, wir haben, eine, wir haben einen Auftrag und da ist es jetzt egal, äh, ob derjenige sich geimpft hat oder nicht.
1: Mitgefühl, Stichwort, ich, hab, ich schätze Sie so ein, dass Sie ein sehr emotionaler Mensch sind. Aber in dem Moment, wo Sie behandeln, müssen Sie die Emotionen ja eigentlich komplett ausblenden und rauslassen. Können ja auch nicht so die Beziehung zu den Menschen da aufbauen, sondern sind ja erstmal Ärztin, die etwas Medizinisches machen muss. Das ist doch verdammt schwer, oder?
0: Das ist tatsächlich erlernbar. Also mhm. ähm, es ist so, dass Sie, wenn Sie in so einer Situation, sagen wir mal, je schlimmer der Notfall ist, desto mehr funktionieren sie und desto mehr spulen sie Algorithmen ab. Und das ist ganz interessant, ähm, weil sie mich völlig richtig einschätzen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich kann das auch nicht äh, verstecken. Okay. Äh, ich bin aber sehr gut im, äh, in dem, was ich tue. Also in dem Moment, wo die Tür aufgeht, der Notfall reinkommt oder ich als Notärztin in Situation komme, dann bin ich tatsächlich nur diejenige, die funktioniert. Und äh, der Zusammenbruch und die Emotionen, die kommt danach. Also die kommen wirklich, wenn der, wenn der Patient abgegeben ist, wenn der, der Einsatz vorbei ist, der Schockraum geschlossen ist und man denkt: oh, jetzt kann ich mal durchatmen, Dann gibt es natürlich Situationen, wo man dann erst merkt: Oh, das habe ich ja die letzten Stunden gar nicht gemerkt, dass äh, da noch viel mehr hintersteckt. Das kommt schon vorher.
1: Ja. Die Familie hat da vermutlich auch schon Aufbauarbeit zu leisten. Ich glaube, sie haben zum Schluss in ihrem Buch auch erwähnt, dass sie da viel zu danken haben.
0: Also meine Familie ist großartig. Ich muss sagen, mein Mann, der hat sich schon viel zu viel anhören müssen. Der, wir haben mittlerweile das Agreement, dass er sagt, so halt, stopp, ja. Äh, der ist kein Arzt, der kommt nicht aus dem Bereich. Und wir haben irgendwie gesagt, okay, er ist nicht mein Physi äh, Psychotherapeut. Äh, er ist äh, auch nicht mein Kumakasten, sondern äh, ist derjenige, der mit mir irgendwie mal spazieren geht, die Pferde füttert und äh, das Ganze äh, nicht ausbaden muss, sondern äh, mich aufbaut. Aber es ist einfach so, das sage ich äh, auch, äh, habe ich ja auch in einem Buch geschrieben, mein Mann ist, glaube ich, der, äh, liebevollste Mensch und ein absoluter Herzmensch mit einem großen Herzen und äh, ist äh, hat einen ganz, ganz großen Beitrag dazu, ähm, dass das alles so gut funktioniert.
1: Von diesem wunderbaren Menschen nochmal zurück zu den Menschen. Wir hatten eben die Unvernünftigen. Jetzt habe ich nochmal die Menschen, die so dolle Dinge machen, äh, wenn wir da schon mal sind. Ähm, es gibt ja auch, die, die machen komische Sachen, die ähm, äh, lassen sich ähm, bei zwei Ansprechpartnern immer Auskunft geben. Und das eine ist Doc Caro und die andere ist die Nummer 112. Lassen wir über beide reden. Also fangen wir mal mit Ihnen an. Ähm, als Oberärztin und im Internet und mit dem Hashtag Medizin für alle, wie oft werden Sie mit medizinischen Problemen behelligt?
0: Also ich habe ja mittlerweile schon in, in großen Buchstaben unter jedem meiner Accounts stehen keine medizinische Beratung, weil es verstehen die Leute auch nicht. Ich darf einfach auch keine äh, Individualberatung machen. Ne? Da komme ich natürlich auch in, in Haftungsfragen und äh, ich mache generelle Aufklärung. Ich ähm, werde tatsächlich täglich, ich würde sagen, im dreistelligen Bereich mit Nachrichten bombardiert. Gerade aktuell sind es vor allen Dingen Themen wie Boosterimpfungen, wie welcher Impfstoff, wie ich habe das und das. Die Leute schicken mir ihre Medikamentenpläne und wollen dann eine Empfehlung haben. Und ich sage dann immer nur ganz freundlich, ich mache keine individuelle medizinische Beratung. Bitte kontaktiere deinen Hausarzt, der Ansprechpartner. Ich bin nur für dich die Internetärztin. Du darfst dich gerne bei mir über allgemeine Fragen informieren, aber ich werde dich nicht jetzt individuell betreuen. Und das ist schon so. Da bekomme ich äh, mehrere ja im dreistelligen Bereich Nachrichten pro Tag. Ja.
1: Also den sagen Sie dann, ne? geht an den Doktor oder guckt in der Apotheke und genau. um schau nach Ganz genau. <lacht> oder die also, äh, also oder Ernährungsdocs oder so.
0: Haben sie ja meist schon hinter sich. Äh, ja. Viele sagen auch, ich habe einen Hausarzt, ich bin ich mit dem zufrieden, jetzt wende ich mich an Sie. Dann sage ich immer nur, dann wechseln Sie doch den Hausarzt. Äh, ich bin <lacht> dann tatsächlich die falsche Ansprechpartnerin. Aber äh, kein Internetarzt äh, kann ähm, den Hausarzt ersetzen. Und das möchte ich auch gar nicht.
1: Also ich habe jetzt hier so ein Ziehen hier links oben. Äh, <lacht> sie sehen wieder hier Menschen. Ne? Äh, kommt jetzt gerade hier im Interview. Aber das ist, ja, wahrscheinlich, aber das ist
0: tatsächlich so. Ja. Ich habe letztens noch zu einer Freundin gesagt, ich möchte mal den Berufsstand sehen der, wenn man damals, wo man sich noch mit Freunden getroffen hat oder auf einer Party war, der auf einer Party unterwegs ist und dann wird man permanent angesprochen mit den Gesundheitsproblemen der Einzelnen. Ich möchte mal den, ich weiß nicht, äh, ähm, Sparkassenmitarbeiter oder den Radiomoderator oder wen auch immer sehen, der genau diese Frage immer zu seinem Beruf gesteckt kriegt, wo ich mal sage, ich habe auch mal frei. Ja. <lacht> ich ich habe auch mal frei. Ich möchte jetzt vielleicht keine medizinische Frage beantworten, ja.
1: Verstehe ich sehr gut. Radioleute werden nach allem gefragt. Wir müssen uns mit ja. allem auskennen, warum jetzt ein Hubschrauber über Bedingrade Rade fliegt oder ähnliches. Aha, okay. Also das kommt schon vor, aber wahrscheinlich nicht so häufig und so dezidiert. Ähm, äh, kennen Sie oder haben Sie Kontakt zu anderen bekannten Doktoren, so wie Eckart von Hirschhausen oder Doc Esser oder so? Gibt es da auch einen Kontakt? Weil die stehen ja auch in der Öffentlichkeit und haben Botschaften auf ihre also ich habe sie ja
0: alle schon mal getroffen und auch mhm. kennengelernt. Beim Haiwi äh, beim war ich ja schon mal in der Sendung. Beim, mit mit Eckhardt habe ich, äh, hab ich diverse Male getroffen und auch für seine Kampagne What If zusammengearbeitet. Es gibt Kollegen, die finde ich einen super Job machen in den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen auch relativ äh, Unbekannte, die aber tolle Insta-Profile haben, wo man sich wirklich informieren kann. Und äh, nee ich finde das ganz toll, wenn äh, Leute da so auch sich in die Öffentlichkeit begeben und auch irgendwie für den Beruf werben und auch für Aufklärung sorgen. Das unterstütze ich auch. Also ähm, ich finde schon, dass wir da eine schöne Community sind.
1: Jetzt haben wir so den Dreisprung. Also die Menschen, die melden sich bei Docaro und wollen was wissen, sollten aber vielleicht lieber zum Hausarzt gehen oder sich anderweitig behandeln lassen. Ähm, dann gibt es aber, das habe ich eben gesagt, auch die Menschen, die rufen gleich die 112 an. Ein Kapitel in ihrem Buch geht, geht auch in die Richtung oder kamen ja so verschiedene Fragen eigentlich. Also meine Frau sagt immer, wenn dir irgendwas komisch vorkommt, dann zögere nicht, dann rufe die 112 an. Und ich sage dann, naja, nee, erstmal beobachten und äh, vieles geht ja von alleine wieder weg und dann wäre ja auch zu peinlich, wenn die Sanitäter und die Ärztin dann äh, da stehen und ich habe gar nichts. Und ähm, wo ist denn das richtige Maß? Also wann rufe ich die 112
0: also erstmal erstmal ganz wichtig ist mir immer zu sagen, die 112 ist eine Nummer, wo man jederzeit rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Hilfe bekommt. Das ist also eine Notrufnummer. Das heißt, wenn Sie da anrufen, das verstehen auch viele Miss, stehen wir in acht Minuten im Wohnzimmer. Ja? Und da muss man sich überlegen, einfach mal so in sich reinern und sagen, ist das jetzt ein Notfall subjektiv? wo in acht Minuten eine ganze Armada an Helfern stehen muss. Und wenn man diese Frage nicht eindeutig mit Ja beantworten kann, weil man vielleicht seit drei, seit sagen wir mal, drei Tagen mit seinem Bein umgeknickt ist und jetzt ist es ein bisschen die die Außenbänder angeschwollen. Und man hat jetzt vielleicht keinen, der irgendwie einen ins Krankenhaus fährt und man sagt, Mensch, da rufe ich einen Rettungsdienst. Nein, das ist nichts, wo man den Rettungsdienst für anrufen muss. Da muss man sich die zehn Euro mal beiseite nehmen und ein Taxi fahren, weil der Rettungsdienst einfach für Notfälle da ist. Der ist für Menschen da, die aus plötzlicher, aus dem Nichts. Äh, Luftnot bekommen, die Brustschmerzen äh, haben, wie äh, hin der Hinweis sein können auf einen Herzinfarkt, wo ein Mundwinkel oder ein Arm vielleicht hängt, die auf einmal Sprachstörungen haben, wo man von einem Schlaganfall ausgeht. Für Menschen, die sich irgendwie den Finger abgesägt haben oder die Hand abgesägt haben mit einer Kettensäge, wo wir sagen, wir brauchen jetzt sofort jemanden, der uns hilft. Ver Verkehrsunfälle, also alles, wo man sich denkt, da muss jetzt oder Kinder irgendwie die, die blau anlaufen, weil sie keine Luft mehr kriegen oder einen Krampf haben oder irgendwas. Oder weil eine Person bewusstlos wird. Also irgendwas, wo jetzt sofort gleich hier die Tür aufgeht und die Leute im Wohnzimmer stehen, das ist ein Notfall. Ähm, und nicht, äh, ich habe ein Hühnerauge seit drei Wochen und jetzt ist es 2 Uhr nachts und äh, jetzt muss ich mal meine Notaufnahme. Nein, dann bitte nicht.
1: Ist Ihnen aber schon passiert vermutlich.
0: Ja, selbstverständlich. Genug, ja. Also vor allen Dingen, die äh, am besten sind die, äh, habe ich ja auch im Buch gesagt, der Klassiker, 3 ne? Uhr nachts eingewachsener Zehennagel, ich muss jetzt in die Notaufnahme. Und dann am besten noch freitags abends. Also wo man halt auch weiß, das Wochenende ist auch kein Hausarzt verfügbar. Und dann fragt man, wieso kommen sie denn jetzt? Wieso kommen sie denn? Oder Fäden ziehen oder irgendwas. Also oder am besten noch mit Akten für eine Zweitmeinung. Um zwei Uhr nachts, freitags in die Notaufnahmen. Und dann fragt man natürlich immer, was machen sie denn hier? Ähm, ja, ich wollte mir meine Zweitmeinung einholen. Ja, aber nicht nachts, freitags um zwei. Ne? Und das ist aber so ein Problem, da muss man den Leuten das auch mal ganz klar sagen. Das tue ich auch. Ähm,
1: wie klar? Sind Sie, schon mal, sind Sie schon mal ausgerastet? Also schon mal wirklich, dass Sie nicht so an sich halten konnten in so einer Situation? Ich stelle mir das ja schon sehr ärgerlich vor. Ja, äh,
0: da muss ich sagen, da habe ich mich mittlerweile sehr gut im Griff. Also ich sage das äh, freundlich, aber bestimmt mit äh, klaren Worten. Da gibt es auch nicht viel Diskussionsspielraum für das Gegenüber. Ähm, da musste ich jetzt noch keinen aus der Notaufnahme schmeißen. Die sind dann freiwillig gegangen. <lacht>
1: Wir sind, ah, also, ja, das ging wir sind vielleicht alle medizinisch ein bisschen zu wenig äh, gebildet und äh, da zielt auch Ihre Aktion hin, ich, ich rette dein Leben, Hashtag, ich rette dein Leben, damit Kinder schon mal in der Ausbildung zum Beispiel Rettungsgriffe oder was müssen sie tun, wenn Notfall ist, ähm, dass das auch als Schulfach zum Beispiel anerkannt wird, das, ist das auch so entstanden, dass Sie gemerkt haben, die Leute sind, haben oft das gar nicht gelernt oder haben Angst davor oder zu viel Respekt?
0: Ja, das Problem ist ja, dass ich als Notärztin immer in Situationen komme, wo ähm, beispielsweise Angehörige seit acht Minuten ähm, wild schauend, äh, aggressiv abwartend, neben äh, dem bewusstlosen, ich sag mal Bruder, Vater, Schwester, wem auch immer stehen. Und man kommt als Notarzt hin und fragt, was haben Sie denn die letzten acht Minuten, bis ich jetzt angekommen bin, gemacht? Ja, nichts. Und dann muss man einfach sagen oder muss man einfach konstatieren, wenn man bei einer bewusstlosen Person, die aufgrund eines Herz-Kreislauf-Stillstandes zusammengebrochen ist, acht Minuten nichts macht, dann ist auch acht Minuten das Gehirn ohne Sauerstoff und da können Sie auch als beste Notärztin der Welt oder Notarzt der Welt nichts mehr ausrichten. Und ich habe halt festgestellt, dass die laien also die Quote, wo wirklich Ersthelfer einfach nur die Zeit überbrücken, bis die Profis kommen, so gering ist. Also angeblich ist die in Deutschland irgendwo bei 40 Prozent. Das kann ich aus meinen Einsätzen nicht bestätigen. Also ich wäre gerade mal vielleicht bei 10, wenn es hochkommt, bei 20 Prozent, die überhaupt irgendwas machen, weil die Leute Angst haben. Und damit gern wertvolle Minuten, äh, wertvolle äh, Überlebenschancen für denjenigen, der zusammengebrochen ist, tatsächlich flöten. Das haben wir ja bei Christian Eriksen alle bei der EM Eindrucksvoll auf dem Fußballfeld gesehen. Das war, ist nur deshalb gut gegangen, weil beherzt eingegriffen worden ist und schnell defibrilliert wurde und ein Arzt da war. Und äh, dann habe hab ich mir gedacht, ich habe immer schon für das Thema Reanimation geworben, gesagt, man muss das doch mal den Leuten so nahe bringen, dass sie auch einfach die Scheu verlieren und einfach was tun, weil nur nichts tun ist falsch. Etwas tun, egal was, ist immer richtig. Also
1: falsch machen kann man in dem Moment eigentlich gar nichts mehr.
0: Falsch machen kann man gar nichts. Die Leute haben Angst, ja, dann breche ich denen eine Rippe. Ja, in Gottes Namen, dann brichst du halt die Rippe. Danach kannst du A, besser drücken. Und B, eine gebrochene Rippe überlebt man, aber ein Herz-Kreislauf-Stillstand für eine gewisse Zeit eben nicht. Oh. Und äh, dann kam diese Kollaboration mit dem Deutschen Rat für Wiederbelebung, die sich ja natürlich auch schon seit Jahr und Tag für dieses Thema einsetzen. Den fehlte so ein bisschen die mediale Präsenz im Sinne von Social Media. Die sind sehr gut politisch vernetzt. Ich habe gesagt, okay, ich bringe euch die Social Media Leute äh, und meinen Kanal, meine Reichweite und ihr bringt die Politik wir kriegen das irgendwie zusammen und daraus ist die äh, www.ichrette-dein-leben.de oder Hashtag Ich-Rette-Dein-Leben-Kampagne ähm, entstanden und wir haben uns fest zum Ziel gesetzt, die Politik dahingegen festzunageln, dass sie ab der siebten Klasse verpflichtend und wir reden von zwei Unterrichtsstunden pro Jahr, zwei Stunden Wiederbelebungsunterricht in die Schulen einführt, damit bereits Schüler den Umgang damit lernen. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Wenn sie es einmal drin haben, haben sie es drin. Und unsere Nachbarländer zeigen uns ganz klar Schweden, Norwegen, Dänemark, mittlerweile hat auch Italien das im Gesetz drinstehen. Dort, wo man es schon in der Schule lernt, da haben sie eine Reanimationsquote, also Leihenhelferquote von 80 Prozent. Und so könnten wir in Deutschland bis zu 10.000 Menschenleben nach Schätzung pro Jahr mehr retten. Und ich finde, das ist es mehr als wert, dafür zu kämpfen, weil es könnte natürlich auch mein Freund, mein Mann oder ihre Nachbarin sein oder ihre Frau, ähm, die zusammenbricht und da wären wir doch sehr dankbar, wenn einer hilft.
1: Ja, auf geht's, woran hakt? sollte sich jeder fragen. Ich habe noch einen Fall, bevor wir in die schon fast abschließende Kurzsatzrunde kommen. Ähm, Nochmal ein Fall, wo ich das Buch ein bisschen inspiriert hat. Menschen wieder. Ja. Angehörige, die Menschen in die Notaufnahme bringen, auch wenn die das gar nicht so zu wollen scheinen. Wie gehen Sie damit um? Also das... Äh kommt ja vermutlich immer mal wieder, nee, mein Mann und den Witzverschlägen, der muss jetzt hier und so und das ist auch eine schwierige Situation. Wem folgt man da? Oder schaffen Sie es, die beiden auseinanderzuziehen und erstmal rauszukriegen, was er überhaupt will und was sie will?
0: Ja, also diese Situation, ähm, die haben wir ja, oder die habe ich zuhauf in der Notaufnahme gehabt, die habe ich aber auch als Notärztin, dass einfach die, ähm, die Welten oder das Verständnis des Patienten und der Angehörigen auseinandergehen und zwar wirklich sehr auseinander. Ich hatte ja den Einfall im Buch beschrieben, wo ein Mann äh, dem Tode geweiht palliativ mit seinem Bauchspeicheldrüsenkrebs nur noch seine letzten Stunden zu Hause gerne verbringen wollte und auch das Essen eingestellt hat, weil er nicht mehr wollte, weil er keinen Hunger hatte und weil er dafür sich auch gesagt hat, ich bin soweit, ich möchte gehen, ich darf auch gehen. Und Die Tochter es einfach nicht versteht und den armen Menschen äh, von Notaufnahme zu Notaufnahme schleift. Und dann sehen sie eben, ja, auch die Verzweiflung der Angehörigen. Und mir ist es wichtig, aber auch zu sagen, ich verstehe den Patienten, ich verstehe auch die Angehörigen und auch im Einsatz, dann habe ich immer Verständnis für die Angehörigen und sage ihnen auch, ich verstehe sie und ihre Position. Aber ich bin nun mal die Ärztin und somit auch die, ich sage es immer, die Anwältin des Patienten. Also ich bin für den Patienten da. Und von da an stehe ich auch für den Patienten ein und wenn es sein muss, auch mit breiten Schultern und fester Stimme und sage, als Ärztin Ihres Patienten oder Ihres Mannes, Vaters, was auch immer, sage ich jetzt, dass das so nicht richtig ist und dass das so nicht geht. Und äh, ja, da müssen Sie schon ab und zu mal ein breites Kreuz haben.
1: Auch bei Patienten, die selber, doch, äh, sag ich mal, sehr renitent sind. Also mein Vater ist 90, hat den Krieg noch erlebt. Ärzte sind für ihn, also brauche eigentlich nicht, er hat ja alles überlebt. Ja, das ist doch cool. Äh, ja, eigentlich, <lacht> eigentlich schon, aber wenn dann was ist, dann landet er vielleicht in der Notaufnahme, sagt dann aber, nein, nein, das kann nicht sein, ihr könnt sowieso da gar nichts machen und lässt sich will wieder nach Hause und so. Ähm, wie können Sie damit umgehen? Sie müssen ja irgendwo zwischen Klarheit sagen, du brauchst das jetzt und naja, lass ihm seinen Willen. Ich finde, ich, ich stelle mir das sehr schwer vor.
0: Das ist auch sehr schwer, aber da wären wir wieder bei ähm, dem keine Hilfe ohne Auftrag oder ich kann ah, nur die okay. Hilfe anbieten. Also ich würde äh, insofern natürlich immer ganz klar auch mit äh, den, den Risiken argumentieren und auch erklären, warum ich der Meinung bin, dass aus das ärztlicher Sicht jetzt alles Sinn macht. Hm. Aber nichtsdestotrotz sage ich auch in meiner Notaufnahme, wissen Sie, wir sind kein Gefängnis. Ich kette Sie hier nicht fest. Und äh, wenn Sie gehen wollen, dann wollen Sie gehen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich glaube auch, dass Sie daran versterben können. Zum Beispiel, wenn einer einen Herzinfarkt hat und sagt, ich möchte mich nicht behandeln lassen. Aber das Behandeln lassen... Müssen, das müssen die Patienten ja. Da kann ich keinen zwingen, das werde ich auch nicht. Ausnahmen davon sind natürlich jetzt psychische Störungen oder wenn jemand das gar nicht einsieht oder versteht, was er hat. Aber viele Patienten, wie Sie gerade gesagt haben, sind ja dann auch einfach unsicher oder wollen es auch nicht. Und wenn man es nicht will, will man es nicht. Ja, das fällt einem mitunter manchmal schwer, auch aus meiner Sicht, dass ich sage, ich hätte gerne was getan. Aber ähm, ich kann ja keinen zwingen.
1: Jetzt zwinge ich Sie ein bisschen in die Kurzsatzrunde. Dann bringen wir ja. noch ein paar kleine Themen unter. Ich fange einen Satz an. Sie bringen ihn zu Ende. Es ist besonders beliebt oder unbeliebt bei Politikerinnen und Politikern, die dann sich sehr kurz halten müssen. Ich glaube, bei Ihnen ist das kein Problem. Aber schauen wir mal. Wenn eine 24-Stunden-Schicht zu Ende ist, dann brauche ich als erstes.
0: Ein Haferlatte-Macchiato.
1: Mein zweites Buch. Mein, jetzt auch nach diesem Podcast wahrscheinlich. Ähm, mein zweites Buch wird sich mit dem Thema beschäftigen:
0: Eine für alle zwei.
1: Die schönsten Ausflugsziele in Essen sind?
0: Die Rue und der Gruger Park.
1: Arztserien im Fernsehen, finde ich.
0: Äh, super, nur nicht, nicht realitätsgetreu. Ich warte immer noch auf McDreamy und McSexy von Grey's Anatomy.
1: Ah, <lacht> dann machen wir da mal weiter. Wen ich noch nicht gesprochen habe, aber gerne mal interviewen würde?
0: Hey, jetzt habe ich ja Herrn Lauterbach schon getroffen. Das ja. kann, ich ja jetzt, kann ich jetzt ja auch nicht sagen. Frau Merkel.
1: Okay, die haben Sie wirklich noch nicht persönlich Nein. mal sprechen können. Würde ich aber gerne. Ja, die hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, glaube ich.
0: Ja, vielleicht hat sie ja Zeit.
1: Wenn ich selbst in Talkshows zu Gast bin, dann mache ich kurz vorher...
0: Nochmal den letzten Check im Spiegel, ob meine Haare liegen. <lacht>
1: Okay, da gibt es ja auch eine Maske, also ich meine, da ist mit Ja, aber Feeder, da gucke ich trotzdem lieber noch mal selber.
0: selber. Da, da vertraue ich ja keinem. Ne? Also meine Haare, das, hm. ne? da muss ich selber gucken.
1: Ähm, ein gutes Radioprogramm ist für mich?
0: Abwechslungsreich und so, dass ich lauter stellen will.
1: Und wann passiert das meistens? Gute Musik? Oder? Wenn ich Auto fahre. Ja. Ähm, es dass ich
0: mitsinge, ich singe auch mit. Bestimmte
1: eigentlich. Musik, 80er, 90er, 2000er,
0: Ach, guter Schlager. Mix eigentlich. Ja. Wenn ich Radio höre, muss es ein guter Mix sein. Das darf nicht so einseitig sein, muss guter Mix sein.
1: Wenn es kein Internet gäbe, dann würde ich
0: mehr Zeit bei meinen Pferden verbringen.
1: Meine Zeit im Essener Uniklinikum war
0: sehr lehrreich, total interessant und sehr prägend für mein äh, bisheriges Leben.
1: Jungen Menschen, die in der Ausbildung zum Arzt äh, sein sind, rate ich.
0: Durchzuhalten, sich nicht unterzukriegen und vor allen Dingen entkriegen zu lassen und vor allen Dingen empathisch zu bleiben.
1: Die Pandemie Covid-19 wird im nächsten Jahr.
0: Uns alle noch beschäftigen und es regt mich maßlos auf.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie oft ich hier auch mit Medizinexperten und Ähnlichen spreche. Wir machen ja auch so talk und reden übers Boostern, Impfen und alles Mögliche. Und man, man ist da in der Schleife. Aber Lauterbach wird es richten ja. vielleicht. Ja, ja. er
0: wird es richten. Das Letzte, ja. was das Virus sieht, ist Karl.
1: <lacht> das <lacht> Virus hat ihn gut schon kommen sehen die letzten Monate. Ja, 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 ich ja, ja, schon. ja. ja da sind wir gerade noch mal beim Fernsehen. Letztes Jahr um diese Zeit ging ja der Tatortschauspieler Jan-Josef Liefers auf eine Intensivstation, nachdem sie als Doc Caro mit dem Hashtag alle mal eine Schicht machen, eine wahnsinnig bescheuerte Aktion diverser Künstler gekontert hatten. Aus heutiger Sicht, was haben Sie gelernt? Und meinen Sie, die Schauspieler haben auch was gelernt? Oder zumindest der liefers? Das,
0: das ist eine gute Frage. Ich wünsch, ich habe mir gewüns, oder ich würde mir wünschen, dass der Respekt einfach da ist und dass man, bevor man etwas sagt, mein Lateinlehrer hat es immer so schön gesagt vorher, vorbetätigen des Mundwerks das Gehirn einschalten.
1: Das, 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 das ist auch ein Lehrersprung. Das habe ich auch gehört. Ja, aber das ist ein Das ja, ja, ist, 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 ist auch mein, nicht falsch. Ja. Super,
0: sag ich meiner Tochter auch. Ich bin kein Lehrer.
1: <lacht> so, jetzt nochmal Emotionen. Ich muss einmal noch bei Corona hier. Äh, wie groß ist Ihre Wut über Kollegen oder Kolleginnen, die sich kritisch zur Impfung äußern? Das ist ja jetzt zuletzt auch immer mal wieder passiert.
0: Das kommt auf die Äußerung an. Es gibt ja kritisch und kritisch. Also wenn das kritisch berechtigt ist, weil man äh, Erfahrungsberichte hat, weil man Wissenschaft zitiert oder weil vielleicht Fakten noch nicht auf dem Tisch liegen, dann ist das durchaus konstruktiv für den, äh, für den Dialog. Äh, wenn kritisch Geschwurbel ist und dummes Zeug, dann äh, habe ich da kein Verständnis für.
1: Ähm, es gab ja hier in Essen den Arzt, der das Ungeimpft-Bändchen oder so rumlief. Das ist schon... Ultra doof, kritisch, das halte
0: ich aber. einfach für brandgefährlich, ja, weil ja. selbst wenn es aus einer Laune heraus war, ist es absolut falsche Signal, als jemanden, der eine Vorbildrolle hat, das so, so affektiert zu tun. Das finde ich nicht gut.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie frustriert sind Ärztinnen, Ärzte, Gesundheitspersonal im Moment durch die Situation, in die wir jetzt reingekommen sind? Was meinen Sie?
0: Also also aus dem Bauch heraus würde ich sagen 10, aber da ich weiß, dass Ärzte und vor allen Dingen auch Pflegepersonal sehr sehr leidensfähig ist, würde ich das jetzt mal auf eine 7 konstatieren.
1: Sie haben sich ja auch den Mund fusselig geredet, also in Talkshows äh, waren sie divers zu Gast, nicht so häufig wie Karl Lauterbach lange nicht, ja, das ist, ist vielleicht auch besser sich manchmal Rat zu machen, aber doch äh, haben sie viel auch erzählt, auch aus der Praxis erzählt, aus ihrer Praxis und äh, so richtig zugehört, hat Ihnen die letzten anderthalb Jahre zwischen euch keinen. Hatten Sie auch mal das Gefühl?
0: Ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen wie so eine Schallplatte. Mhm. Äh, aber äh, auf der anderen Seite muss man auch so eine da Langspielplatte mal dauerhaft laufen lassen, weil irgendwann brennt es sich ins Unterbewusstsein ein. Und das war auch für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich höre nicht auf, ich erzähle weiter. Und ich finde es ganz wichtig, dass man gerade Menschen, die überhaupt nicht aus der Praxis kommen, nämlich den Politikern, das habe ich ja gestern auch bei Frau Will gemacht, ähm, auch mal den Praxisbezug erklärt und auch mal die Realität die Realität und auch die reellen Probleme noch mal darlegt. Und das, äh, da werde ich auch nicht müde, das weiterzumachen.
1: Wir wissen, alle Probleme gab es ja auch vor der Pandemie. Aber wie ist das jetzt durch Covid-19? Haben die Krankenhäuser in Essen oder vielleicht auch Duisburg-Mühlheim-Ruhrgebiet etwas näher zusammengefunden? Arbeitet man vielleicht anders zusammen, seitdem es die Pandemie gibt? Oder ist noch jeder noch mehr auf sich fokussiert? Gibt es da irgendeine Änderung?
0: Also es ist schon so, dass ich finde, dass äh, das Krankenhausgefüge enger zusammengearbeitet hat, weil man auch ein bisschen geschaut hat, wer jetzt welche Covid-Patienten aufnimmt oder wer vielleicht die größten Kapazitäten hat. Und da fand ich schon auch die Zusammenarbeit damals, als ich in Essen war, ähm, der Uni mit den umliegenden Krankenhäusern wirklich herausragend. Da war es ja dann stellenweise so, dass die ganzen Covid-Patienten zur Uni gegangen sind und dafür die anderen Krankenhäuser, die nicht Covid-Patienten genommen haben. Das ist aber allerdings... Äh, Mittlerweile nicht mehr so, weil wir jetzt auch viel zu viele haben. Das heißt, die sind überall verteilt. Und äh, mittlerweile habe ich eher so das Gefühl, wenn man im Rettungsdienst unter unterwegs ist, dass äh, keiner mehr so richtig aufnehmen will. Also es wandelt sich wieder so ein bisschen äh, von dem gemeinschaftlichen Denken äh, hin zum, äh, wer kommt am besten weg.
1: Ich komme am besten jetzt auch weg aus dem Podcast, ich habe hier noch so viel stehen, Sie haben so viel gemacht, wir haben das am Anfang ähm, ja gesagt, das streiche ich mal, aber eine Frage will ich noch stellen, was können wir, Radioleute, Menschen auf der Straße, Patienten, wie auch immer tun, um Sie als Ärztinnen, Ärzte, auch Pflegerinnen, Pfleger und alle, die damit zu tun haben, zu unterstützen, Rettungskräfte und so, ähm, die gerade jetzt bei Covid-19 so arg belastet sind. Klatschen, wissen wir, ist eine schöne Geste, aber verfliegt, hm, ja, also da kann man eher die Nase vielleicht rümpfen. So und so eine kleine Corona-Prämie, naja, also wenn man das mal umlegt, das ist ja so ein Tropfen auf den heißen Stein. Also was können wir tun, damit äh, die Anerkennung, die Wertschätzung ankommt?
0: Also was Sie als äh, Patient äh, oder potenzieller Patient sicherlich tun können, ist A, sich impfen zu lassen. Ja, äh, äh, ja. Sich impfen zu lassen und ähm, sich gut äh, wirklich auch zu überlegen, oder sind wir wieder bei der Frage, bin ich jetzt wirklich krank, bin ich wirklich ein Notfall, ähm, wirklich dann irgendwie die Krankenhäuser aufzusuchen, wenn es notwendig ist und sich vielleicht nachts um zwei echt mal zu fragen, ob das jetzt not äh, nötig ist ähm, und ähm, das würde uns schon sehr, sehr viel Arbeit ersparen. Also wenn wir uns nur um die Patienten kümmern müssen, die echte Notfälle sind äh, und vor allen Dingen, also jetzt in der Notaufnahme, ne? nicht wenn man eine, eine OP braucht. Und wenn man sich impfen lässt, dann ist das, finde ich, schon von, vom Solidargedanken, was die Gemeinschaft leisten kann, sehr, sehr viel wert.
1: Danke an Dr. Carola Holzner, Ärztin, Medizinbürgerin, Bestsellerautorin, heute... <lacht> Ja, ich habe das extra aufgeschrieben. Zu Hause im schönen äh, Mülheim an der Ruhr vor den äh, Steuererklärungen im Hintergrund und immer mit einem positiven auch. Gedanken auch zu den wirklich schlimmsten Themen unseres Alltags. Ich danke fürs Dabeisein. Alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, bleiben Sie alle gesund.
1: Das nächste Mal haben wir auch jemanden mit vielen positiven Gedanken und die kommen von ganz oben quasi aus dem Himmelreich. Der Ruhrbischof kommt und ist Gast bei Essen im Ohr. Das katholische Oberhaupt für Millionen Katholiken im Bistum Essen. Das bringt hoffentlich auch Antworten, Trost und Optimismus mit. Kommende Woche könnt ihr reinhören. Bis dahin gibt es auch noch einen neuen Redebedarf und jeden Tag die Nachrichtenzusammenfassung der Tag in fünf Minuten. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Christian Pflug und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend, Nacht, wann immer ihr das gehört habt. Tschüss.
0: Essen im Ohr, der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.